0: Hocam, şöyle bir sorumuz var. Şimdi bu soru biraz uzun ve kompleks. Onun için kısaltıp açıklamaya çalışacağım. Bazen bildiğimizi bile bilmediğimiz şeyleri dışarıdan haberi geldiği zaman öğreniyoruz. Aslında bildiğimizi fark ediyoruz. o oh yeah. Yani aslında bilgiye önceden sahip olduğumuz ve sonradan anladığımız bir güç mümkün müdür? Yoksa biz bir şey duyana kadar bilmiyor muyuz? İyice kafa karıştı değil mi hocam? Yani içimizdekini keşfedebilmek için dışarıdan bir etki mi gerekir?
1: Soru kim sormuş?
0: Ceyda. O haklısın biraz... Ceyda.
1: <gülüyor> Teşekkür eden Ceyda'm.
0: Evet. Hatlı... Onu sorsan sonra bir çünkü.
1: Haklısın Ceyda. Doğru öyle. <gülüyor> <O> sonraki <gülüyor> soru Yok şaka. Geçenlerde yine bir haber çıktı. Beyin hasarı geçiren bir arkadaş bilmediği bir dili konuşmaya başlamış beyin hasarından sonra. Hı hı. Diyorlar ki bu nasıl mümkün olur? Bir insan hiç öğrenmediği bir dili nasıl konuşabilir? Bir insan hiç öğrenmediği bir dili konuşamaz. Ama bir insan öğrendiğini bilmediği bir dili belli bir koşullar sessizmesi gerçekleştikten sonra Konuşabilir. Nasıl? Küçük yaşında bilinç dışı bir şekilde maruz kaldıysa uzun süre bir dile, mesela öyle bir bakıcısı varsa, öyle sürekli de televizyon çalıyorsa, radyo çalıyorsa o konuyla ilgili bir şeyler konuşuyorsa o dilde insan beyni dil kodu çözme konusunda çok uzman olduğu için onu alır ama aldığını bilmez çünkü hı hı. günlük hayatında. O dili kullanma ihtiyacı yoktur. Fakat işte filtreleri değiştiren, çalışma sistemini bozan bir arıza olduğunda o bilgi gün yüzüne çıkabilir. Şimdi bu marjinal örneği şu yüzden verdim. Biz günlük hayatımızda tonla veri topluyoruz. Mesela Ozan oturuyor. Bak burada siz görmüyorsunuz. Şu kamera arkasındaki kahramanlardan bir tanesi. Ozan kaç? 10 senedir. 8 senedir değil mi bizimle beraber? 8 senedir geziyoruz. 8 senedir sürekli beni dinliyor mesela ağırlıklı olarak. Hocam en Yazık
0: çok Ozan çocuk. sizi
1: dinliyor bence. Ya, en çok beni, dünyada en çok dinlemiş insan Ozan. Tabi o arada Ozan bir şey yapıyor. mesela çekim yapıyor, bir şey yapıyor, video hazırlıyor. Yani bu tip işler üretimle uğraşıyor aynı zamanda. Fakat mesela 2-3 senede bir, değil mi? Ozan bir aydınlanmayla geliyor. Diyor ki Hocam şöyle bir şey olduydu da onu oradan anlattıydınız da böyle bir şey olduydu falan gibi bir muhabbet yapıyoruz. Ozan'ın kafasında bir Lego maker var tamam mı? Legoları böyle kafasına göre birleştirip uygun parçayı bulduğunda takıyor, bak diyor yaptım. Bu olan mesele zihindeki bilgileri organize eden o faile, akıl diyoruz biliyorsunuz. Onun marifetlerinden bir tanesi. Bizim aklımız, bizim zihinsel bilgi üretici sistemimiz adeta... Kar ya da yağmur yağması için biliyorsunuz yağmur bombası diye bir şeyler atıyorlar ya bulutlara. O ne işe yarıyor? Mesela böyle küçük toz parçalar onlar. O toz parçaları su moleküllerinin etrafında topaklanmasını sağlayıp yağmuru ya da karın damlacıklanmasına sebep oluyor. Böylece yağmuru tetikleyici ve başlatıcı bir rol üstleniyor. Bizim de aklımız böyle çekirdeklere ihtiyaç duyuyor. Adeta fikir damlacıkları oluşturabilmek için mini çekirdekler gibi. O çekirdeklerden yüzlercesi kafamızda geziyor ve çoğu zaman bilinç düzeyine çıkmadığı için biz bunlar etrafında bir fikir organize edemeyebiliyoruz gelmiyor çünkü günlük dilde söylerse. Ama işte bir gün soru yorumu izliyorsun. Bir gün yani yolda gidiyorsun. Normal minibüste birisi işte otobüste radyo açmış bir şey dinliyor insanlar. Sen de onlarla beraber duyuyorsun. Kafanda alakası olarak uçuşan o şeyleri birbirine bağlayacak bir çekirdeğe rastlıyor bilincin. Ve o sırada da şanslı bir şekilde o uçuşan şeylerden bazıları yani zihninde olan bilgilerden bazıları bilinç düzeyine yakın duruyorlar. Bu arada arkadaşlar bunları görmüş gibi anlatıyorum. Tamamen benzetme yapıyorum. Yani abartıyorum Metaforlar biraz. Metaforlarla Metaforla anlatıyorum. Bu bir zihinde uçuşan şeyler uygun bir bağlayıcı çekirdek bulduğu zaman onun etrafına tabiri caizse toplanıyor ve şak diye anlamlı bir bütün oluşturuyor. Bir anda aha diyorsun demek ki bu böyleydi bir aydınlanma. Ya tanıdık geldi mi? Bak aynı aha,
0: <gülüyor> Ozan Orhan gülüpsüyordu. İstersen
1: gelmedi de çevirin <gülüyor> Bir anda böyle bir, bir aydınlanma geçiriyorsun. Şimdi bu birini dinlediğinde falan da oluyor Allah sizi inandırsın. Benim gibi çok konuşan adam da konuşurken de oluyor. Ben o yüzden bayılıyorum bunlara mesela. Sor söyleyelim falan. Çünkü aklıma bir sürü yeni şey geliyor. Mesela bugün üçüncü metaforu icat ettim. Yani yağmur... Hocam
0: yalnız bir, bir şey söyleyeceğim. Yağmur çekildiği
1: metaforunu daha önce düşünmemiştim. Bu
0: metaforları aklınızda tutmanız lazım. Bazen sorularda ha. bu metaforların altında neyi kastettiğiniz eder tekrar bir soru dönüt oluyor. O zaman
1: metaforu izlettireceğim <gülüyor> bana, hatırlatacağım. <gülüyor> Bugün de neydi ya? Çok güzel bir metafor uydurmuştu Ha gemici metaforu bak onu unutmamalı. Bir de güzeldi. okyanus
0: metaforunuz var. Bugünkü
1: de okyanusluydu zaten. Demek Tatilim o... gelmiş arkadaşlar. <gülüyor> Ama neyse bak metafor ne işe yarar? Metaforla saadet olmaz diyordu e, Ahmet İnam Hoca OTTÜ'den. Ama metafor gerçekten zihnin çalışma prensibi. Metaforlar uçuşan bilgileri anlamlı bir bütün içerisinde bağlayabilme çatısı sunuyor bize ve onun içerisinde anladığımızda ha diyoruz. ya yani Kafada aslında hep bildiğimiz şeyler başka bir manaya gelmeye başlıyor. Muhtemelen yani soru uzundu ama evet. Ceyda'nın sorduğun soru böyle bir şey. Yani biz hatırlamışız gibi geliyor bize bir şey. Daha doğrusu hatırlamak gibi de değil de böyle içimizden yeni bir şey öğreniyormuşuz gibi geliyor. Ama aslında yaptığımız şey var olan bilgi parçacıklarını farklı bağlamlarda birleştirerek tekrar hatırlamak. Aynı bilgiler var ya yani bu data veri diyoruz ya onlar var zaten onlar sürekli sağdan soldan da akıyor ama anlamlı bir bütün halinde birleşmeden bilgi haline dönmüyordu. Bunu ben soruyorum da daha önce anlattım mı? Hocam
0: anlattın bu da mı? dair içerikte bahsettiğiniz şeyler oldu. Direkt soru ee, olarak anlattın.
1: Özetleyeyim bu bir yerde kayıda geçsin çünkü hı hı. hatta onun bir grafiğini yapsak çok güzel olacak. Veri yani etrafta gezinen data dediğimiz şey. Evet. Bir zihne kaydedilince adı malumat. Yani ben öyle diyorum. Bir şeye malum oluyor. Bir yere kaydediyoruz Malumatlar bir araya gelmeye başladığında bu bilgiyi oluşturuyor. Yani anlamlı birkaç malumatın bir araya gelmesi Yeni Zelanda'da kişi başına bu kadar araba düşmektedir gibi bir bilgi oluşturuyor bunlar. Yeni Zelanda, araba, kişi başı bunlar hepsi datalar ya. Bilgiler daha büyük kümeler halinde birleştiğinde içgörü dediğimiz şeye sebep oluyor. Ha demek ki bu bundan bu bundan. Ceydan'ın sorduğu muhtemelen içgörüye denk gelen şey hı hı. tak ha o bilgiler demek ki bu anlama geliyor ve onun üzerine hatta siz yeni yeni bilgiler de üretebilir hale geliyorsunuz ama bir aşama ilerisi var. İçgörülerin yarattığı köprü bilgelik yolunu oluşturuyor. Bol miktarda içgörü ürettiğinizde bir süre sonra artık okumadan, dinlemeden, sormadan anlamaya başladığınız bir hal geliyor. Bu spesifik bir konuda bilgelik de olabilir. Hayatın genel Önüne dair, yaşama dair, doğaya dair bir bilgelik de olabilir. O artık nasip. Ben bu kadar sene çalıştım. Nörobilimde bile tam bir bilgelik yapamadık. Ama çalışmalarımız devam ediyor. Soru yorumda da bunun trainingini yapıyoruz inşallah.
2: Ekran karşısında hareketsiz kalmış, eğitimden uzak düşmüş çocuklar için harika bir haberimiz var. YDS Kids İngilizce Yaz Okulu başlıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri için Park, Trekking, Okçuluk, At Biniciliği, Ebru, Piknik, heykel, sinema ve robotik kodlama gibi aktivitelerle doyasıya eğlenen çocuklar yoğunlaştırılmış yüz yüze İngilizce dersleriyle İngilizceyi yaşayarak, konuşarak öğreniyor. Tüm eğitim ve aktivitelerimiz COVID-19 tedbirlerine uygun olarak organize ediliyor. YDS Kids Yaz Okulu, yaz dönemini fırsata çevirmek için %20 indirimle sizleri bekliyor. YDS Kids Yaz Okulu'nda hem İngilizce öğrenmek hem de harika aktivitelerle doğanın tadını çıkarmak için hemen bize ulaşın. ydsakademi.com 444-9937 YDS Kids, İngilizce öğrenmenin en eğlenceli hali.
0: Şimdi ben bir iki dakikanıza talibim izniniz olursa. Çünkü hoşuma giden bir yanı var.
1: İşte en sevdiğim moderatör bu.
0: <gülüyor> İçimizdekini keşfetmek için dışarıdan bir etki mi gerekir diye bu soruyu tamamlamıştı Ceyda. Ben hafta sonu iki gün boyunca 8'er saatten telekonferansındaydım. Tele? tele. Evet, evet. Tele bu
1: arada uzak anlamına gelen Evet tele. hocam. Hı. Hani
0: bu telefon, telepati, televizyondaki tele. Fakat tele'nin tanımı psikodramada çok daha farklı bir yere tekabül ediyor. En basit tabiriyle hani... Hocam dersiniz ya, bir güne ilk kez gördüğünüz bir, bir şey hissettim onda. Hani böyle sanki yıllardır tanıyormuşum gibi. Bir, bir kıl
1: olacağım gibi ama. Ya
0: da aynen çok yani rahatsız ama ilk kez tanışıyorsunuz yani bir bilginiz yok, bir şey yok veya Tam seni arayacaktım, sen beni aradın. Veya işte beni seçeceğini biliyordum. O kişiye karşı bir çekimim vardı, bir şey vardı. Bu anlamlandıramadığımız şeylerin aslında bir iletişim türü olduğuna tele'den bahsediyordu. Bu arada Deniz Hocamız Deniz Altınay Psikodrama Enstitüsü'nün de başkanı. Dünyadaki belki de en büyük yapılan telekonferansıydı. Hatta bunun üzerine
1: Telekonferans deyince telekonferans gibi Evet, Psikodrama gibi
0: konferansı ha. temamız teleydi. Geçen senelerde tramvaydı, bir önceki senede işte beden, kadın yani ve erkek ilişkileriydi. Aşırı.
1: Tele eseri konferansı falan. Evet.
0: Tele ilginç geliyor çünkü aşina olduğumuz bir terim değil. Şimdi ben burada neden bahsetmek istedim? Hazır beynimde bunlar yankılanıyorken ilgimi çok çeken bir nokta oldu. İçimizdekini keşfetmek için dışarıdan bir etkimi gerekir. İçimizdekini keşfetmek için bile birine ihtiyacımız vardır. Bu belki vurgulamamız gereken işte sosyal kısmı da bu olabilir, psikolojik kısmı da bu olabilir. Benim sizi gördüğüm anda sizinle bir uzaklığımızın olduğu anda yakınlaşmaya başlamamız teleyle. Yani bizim tanışıklığımızın başlamamız iletişime geçmemiz aslında burada bir unsur ve ben o içimdeki uyanan hissi kable vuku diyebiliriz, sezi diyebiliriz ama tele biraz daha farklı bunlardan. Bu duyguyu keşfettikçe işte o kendimi keşfediyorum ama benim bu duygunun uyanabilmesi için benim her halükarda birine ihtiyacım var. Yani içimizdeki bilgi, varoluşumuz illaki bir dışarıya bağlı. Çok Belki da. bunu da vurgulamamız gerekebilir diye Bak, düşündüm. Bak ben
1: soruyorum niye <gülüyor> yapıyorum? Hazal yüzünden <gülüyor> <Kilkin> <gülüyor> oturunca konuşuyorsun. Bu, soruyorum iyi fikir. Tele'yi yani, sevdim bu arada.
0: Hocam e, uzun uzun bir ara size hem anlatmak isterim ayrıntıları da Hı. ve gerçekten canı gönülden enstitüme oradaki ben psikodramatist adayıyım aynı zamanda hani yıllarımız devam ediyor hep devam edeceğiz. Oradaki dünyaya karşı yani Telenin de anlatmaya çalışıldığı şey özümüze karşı, o özümüzü bulma, kaybettiğimiz bir iletişim dilimiz var bizim.
1: Özellikle bu hı hı. benim örüntü algısı diye evet. anlatmaya çalıştığım şeye çok hı hı. benziyor. Onun bir ileri versiyonu olabilir. Bir sonra gönderin, tele evet. nedir anlat falan diye hı hı. yapalım özel. <Gülüyor>
0: Hocam belki şöyle eklemek lazım. E, psikolojide biliyorsunuz en büyük kullanılan terapi ilişkilerindeki kavramlardan biri transferans. Şimdi bu kavramların içinde kısaca değineceğim belki... İzleyicilerimizin de zihninde çeşitli sorular doğabilir bu sayede bu yüzden. Biz üç çeşit iletişimdeyiz hızlı bir şekilde. Tele, empati ve transferans. Temel olarak ilişkilerimizi bu şekilde diyaloğa sokuyoruz. Transferans, işte ebeveynlerimizden otoriterlerimizi aldığımızı yansıtmamız. Empati karşılıklı il iletişimde yolluğa girmemiz. Tele de işte onların hepsinin en başında bir alevlenen şey. Ne olacağına dair. Belki bakalım bunun üzerine ne ilginç sorular gelebilir Şimdi mi? nasıl açıldı? <gülüyor>
1: oh, Şakıyor yemin ediyorum. <gülüyor> Yapın bunu hocam. ayrı program yapın
0: artık. Yok.
1: Evet. <gülüyor> Oldu bu. <mu>? Programlıyoruz <gülüyor> Tabii. Programlıyoruz. Ben
0: teşekkürümü de ettim değil mi diğer hocalarıma? Sizler kadar böyle çok sevdiğim hocalarım var. Hepsi de biz de teşekkür
1: ediyoruz. Ne yaptıysanız çocuğa bak kendini kaybetmiş. <gülüyor> Yok hocam Teletare. hepinizin ortak... tabii olacak biz. <gülüyor> Oha bu İran Cesper'i yapmasam olmaz. Ozan
0: burayı kesersin.
1: <gülüyor> Kesemez canlı yayındayız. Sinan Canan Tele Tabi dedi ve bunu yaptı.
0: Ecem, ben bir şey merak ettim Mesajım Ben burada oturduğum için benim üzerinden bir metaforik yaklaşımda bulundum. Ben burada olmasaydım acaba ne derdiniz? İşte
1: sen, sen bu yüzden
0: Ama burada olmanın bir sebebi vardı. Işte. Bütün
1: metaforun Zeus'u sensin. Yani <gülüyor> Sen olmasan hayatta olmazdı böyle bir şey. Hayat bu. Tele bu. Karşılaş... <gülüyor>
0: Ama hocam yani gerçekten demek ki burada olmanın bir anlamı olmalı ki ya sadece buradaki metafor kullanmak için bahsetmiyoruz yani Ozan'ın burada olmasının sizle dioloğunun da olmasının bir anlamı var hani tamam devam ediyorum
2: hocam. <gülüyor>